0: تنوين بلسان عربي سيد أليكس يبدو أنك اعتزلت
1: التدريب أمام الكاميرات فقط
0: لازلنا نراك هنا حتى الآن
1: يمكن للواحد منا أن يعتزل التدريب أو اللعب ولكن لا يمكنه نزع كرة القدم من قلبه نعتزل من المهام ولا نعتزل من عشق اللعبة يا صديقي <تصفيق> صدقت يا سيد ليكس مرحبا
0: أنا هاري مدرب جديد في أكاديمية الناشئين في المقاطعة المجاورة منذ أيام وأنا آتي إلى هنا وأتحين فرصة لقائك لعلي أتمكن من طرح بعض الأسئلة والاستفادة من خبرتك وبعض نصائحك
1: بالطبع يا هاري تفضل لنجلس هناك أولا ثم ابدأ بأسئلتك حسنا أود أن أسألك بداية
0: عن أثر نشأتك على المستقبل الذي وصلت إليه كمدرب إسكتلندي جاء إلى إنجلترا وتحول إلى أشهر مدربي العالم
1: في أحد أعرق الأندية قبل سنين يا هاري قرأت مقالة عني تقول أليكس فيرجسون نجح في حياته العملية بالرغم من أنه قد أتى من محافظة جوفان كانت الجملة مهينة سبب نجاحي في كره القدم هو وبالتحديد انني بدات حياتي في تلك المنطقه التي كانت السفن تصنع فيها في جلاسكو الاصول يجب الا تكون ابدا حاجزا للنجاح الحياه المتواضعه في بداياتك تساعدك اكثر من ان تعرقلك احدى الميزات التي كانت بحوزتي عندما بدات التدريب هي تمكني من اتخاذ القرارات حتى عندما كنت ولدا في المدرسه كنت أختار فريقي في حصة الرياضة. كنت أوجه اللاعبين حتى في تلك المرحلة المدرسية أنت إلعب هنا، أنت إلعب هناك، وهكذا ولي كانينغهام من أول من دربوني كان يقول لي هل تعلم أنك مزعج للغاية؟ كنت أتكلم عن التكتيك وأسأله هل أنت متأكد من هذه الخطة؟ كان يقول لي يا لك من مزعج وباقي اللاعبين يجلسون ويسمعون تدخلاتي ويتوقعون أنني سأقتل بسبب تمردي وعصياني أيضاً الحانات كانت جزءاً كبيراً من خبرتي في بداياتي أول فكرة تجارية خطرت لي هي أن أستثمر دخلي المتواضع في دخول مجال الحانات لكي أضمن دخلاً آمناً للمستقبل تعلمت من الحانات عن الناس وأحلامهم وإحباطاتهم في بعض النواحي ساعدتني خبرتي في الحانات في فهم تجارة كرة القدم ولكن في ذلك الوقت لم اكن اعرف ذلك اسمح لي
0: بان اقاطعك لاستوضح اكثر بما اننا نتكلم عن النشاه والطباع كان من المعروف عنك انك لا تبتسم اطلاقا اثناء المباريات هل هذا جزء من طبيعتك ام انك كنت تتعمد ذلك وهل كانت جديتك مع اللاعبين اثناء المباريات فقط ام خارج
1: اوقات اللعب حتى في الحقيقه الكثير من الاسكتلنديين لديهم ميزه قاسيه إرادة قوية عندما يغادرون أسكتلندا يكون السبب واحداً في العادة لكي ينجحوا الأسكتلنديون لا يغادرون لكي يهربوا من الماضي ترى ذلك في كل مكان في العالم في أمريكا وكندا خاصة الأسكتلندي ليس خالياً من المزاح ولكن في العمل يأخذ الأمر بجدية وتلك صفة لا تقدر بثمن يقول لي الناس كثيراً لا نراك تبتسم أبداً أثناء المباريات فأرد عليهم أنا لست هناك لكي أبتسم أنا هناك لكي أفوز بالمباراة حدتي ساعدتني كثيراً عندما أفقد أعصابي فأنا أخرج شخصية الحقيقية كنت أتكلم بكل عصبيتي وقد ساعدني ذلك في فرض نفوذي وقوتي الفكرة أن هناك دائماً أشخاص يريدون تحديك ويقفون ضدك عندما بدأت التدريب حتى في أول أيامي في ستيرلينغ. أذكر مواجهة حادة بيني وبين أحد مهاجمي الفريق كان صهر أحد مالكي النادي أخبرني أن عائلته كلها ستتوجه لرحلة معاً في نهاية الأسبوع وأن هذه إحدى عادات عائلته قلت له ماذا تقصد؟ قال تعلم ما أقصد لن ألعب يوم السبت قلت له حسناً لا تلعب يوم السبت وبعد ذلك لا تتعب نفسك بالرجوع بوب شاو إداري النادي كان غير سعيد إطلاقاً بي استمرت هذه الحالة لأسابيع كان رئيس النادي يقول أليكس لطفاً خلصني من إزعاج تشاو وأرجع جيم للفريق قلت لا يا ويلي لقد انتهى أمره هل تقول لي أنه بإمكان العمل مع لاعبين يقررون متى يستطيعون أخذ إجازة؟ حصل أيضاً عام أربعة وسبعين أني ذهبت للعمل لدى نادي السينت ميرين أول يوم صورة في صحيفة البيسلي بريس لاحظت فيها كابتن الفريق يقوم بحركة وراء ظهري ناديته إلى مكتبي وقلت إنني أمنحك انتقالاً حراً إذا أردت ليس هناك أي مكان لك في صفوفنا لن تلعب لنا سألني لماذا؟ قلت أولاً إشارة النصر وراء المدرب لا تؤكد لي أنك لاعب ذو خبرة أو أنك شخص ناضج إذا كنت أريد كابتناً للفريق فإنني أريد شخصا ناضجا حركتك تلك حركة أطفال المدرسة عليك الذهاب يجب عليك يا هاري أن تضع بصمتك وكما قال لي جوكو الكبير عن اللاعبين لا تقع في حبهم أبدا لأنهم سوف يخونونك مع لاعبين شباب يجب عليك أن تفرض حس المسؤولية إذا نجحوا في إضافة عنصر الوعي إلى طاقتهم ومواهبهم فسيكافئون بسيرة كروية عظيمة. جميل جدا. سيد اليكس ماذا
0: عن اهم الخطط والاستراتيجيات التدريب التي اتبعتها خلال مسيرتك؟ هل
1: لي بلمحة عن اهم النقاط التي كنت تركز عليها؟ في مسيرة كروية عامرة ستواجه الهبوط والانزلاق والخسارة وخيبة الامل بلا شك. في بداية مشواري في ابردين ومانشستر يونايتد قررت منذ البداية أن الطريق هو بناء الثقة والإخلاص مع اللاعبين كان يتوجب علي أن أثق فيهم وأكون مخلصاً لهم أولاً هذه هي نقطة البداية التي تحقق الرباط القوي في كل المؤسسات العظيمة كنت أنقر على ساعتي في المباريات لكي أخيف الفريق الآخر لا لتشجيع فريقي وإذا أردت تلخيصاً مني يشرح لك ماذا يعني أن تكون مدرب مانشستر يونايتد. فسأوجهك إلى آخر خمس عشرة دقيقة من المباراة كنت دائماً أجازف خطتي كانت لا تفزع حتى آخر خمس عشرة دقيقة التزموا الهدوء حتى آخر ربع ساعة بعد ذلك ابدأوا بالجنون خسارة المباريات في مانشستر يونايتد يجب ألا تخرج من تفكيرك بسرعة دراسة الوضع لمدة بسيطة ثم نسيان ما حدث والمشي على نفس الخطوات القديمة لم يكن خياراً بالنسبة لي وأول فكرة كانت تخطر لي دائماً هي فكر سريعاً بما يجب عليك فعله إن كنت ستضعف بسبب الهزائم فتأكد أنك ستواجه هزائم أخرى أكثر في كثير من الأحيان كنا نخسر نقطتين بسبب هدف التعادل الذي كان يأتي في آخر هجمة ولكننا بعد ذلك كنا نفوز بست أو سبع مباريات متتالية آه لم يكن الأمر صدفة عندما تشعر فجأة بالاندفاع لكي تحل المشاكل سترتكب أخطاء ولذلك فإن أفضل مرحلة بالنسبة لنا كانت عندما كنا نعمل تحت خطة لمدة سنين وندرس اللاعبين جيداً ونجمع كل التفاصيل والمعلومات الدقيقة كنا نعلم كل شيء عن كريستيانو رونالدو قبل أن يتعاقد معنا حاولنا أن نحضر روني وهو في سن الرابعة عشر ثم حاولنا مرة أخرى عندما أصبح في السادسة عشر أخيرا استطعنا أن نحطره عندما كان في سن السابعة عشر مثلا هذا رائعا حقا
0: بما أننا جئنا إلى نقطة الحديث عن اللاعبين وشرائهم دعني أسألك هنا دربت وصنعت الكثير من النجوم مع مانشستر يونايتد وكان من أبرزهم رونالدو وبيكهام. حدثني عنهما أكثر بما أنك
1: عرفتهما عن قرب آه رأيت ديفيد يكبر أمامي مع جيجز وسكولز ولذا كان بمثابة ابني انضم إلى اليونايتد وهو صبي لندني في ألف وتسعمائة وواحد وتسعين كان طفلا صغيرا بأحلام كبيرة مجنون كرة قدم عندما أصبح في السادسة عشر من عمره لم يكن يغادر صالة الجيم أبدا ولم يتوقف عن التدريب كان يعشق اللعبة كان يعيش الحلم ثم أراد أن يتخلى عن كل ذلك لأجل مسيرة جديدة ونمط جديد لاجل الشهره كان اللاعب الوحيد الذي اختار ان يكون مشهورا من ضمن الذين دربتهم بل جعل الشهره خارج اللعبه مهمه من مهماته تلقى عروضا تجعل راسك ينفجر كان يتقاضى ضعف اجرته معنا من خارج كره القدم لعله لم يكن ناضجا في ذلك الوقت لكي يواجه كل شيء في حياته اليوم يبدو وكانه يستطيع التحكم بالاشياء برشد اكثر ولكن في تلك المرحلة من حياته لم أستطع الارتياح مع الشهرة المفرطة التي حققها اللاعب الوحيد الذي دربته ولم يكن يتأثر بأخطائه هو بيكام كان من الممكن أن يلعب أسوأ مباراة له وبالرغم من ذلك كان لا يظن أنه قدم مباراة سيئة يرفض كلامك ويقول إنك مخطئ ويدافع عن نفسه كثيرا كان شيئا يعجبني في الحقيقة صفة رائعة من بعض النواحي وهل كان ذلك سبب المشاكل التي حدثت بينكما؟ المواجهة بيننا التي سببت إثارة كبيرة كانت المباراة أمام أرسنال خسرنا المباراة ولم يكن يؤدي ما عليه لم أستطع تمالك نفسي وكالعادة ديفيد لم يقبل انتقادي كان يبعد مسافة 12 قدما مني وكان هناك أحذية بيننا على الأرض بدأ ديفيد بالشتم تقدمت نحوه وعندما كنت أتجه إليه ركلت حذاءه. ذهب الحذاء فوق عينه اليمنى مباشرة بالطبع نهض لكي يعاركني ولكن اللاعبين أوقفوه قلت له اجلس لقد خذلت فريقك تستطيع المجادلة بقدر ما تشاء اتصلت به في اليوم التالي لكي نشاهد مقطع الخطأ الذي ارتكبه ولكنه لم يقبل خطأه مرة أخرى في اليوم التالي كانت القصة تغطي الصحف رأى العامة ضمادة تبين الأضرار التي لحقت به من الحذاء في تلك الايام اخبرت مجلس الاداره ان ديفيد عليه الرحيل رسالتي كانت واضحه في اللحظه التي يظن فيها لاعب مانشستر يونايتد انه اكبر من المدرب يجب عليه ان يرحل لا شك في ذلك ابدا اسم المدرب لا يهم النفوذ هو الاهم لكن دعني اشيد واثني عليه ايضا قوته في المثابره مميزه وفي اليونايتد كان دائما الفتى ذا دا القوه البدنيه الاقوى لا شك انه لاعب عظيم فعلا، لكن ماذا عن رونالدو؟ كريستيانو رونالدو هو اكثر لاعب موهوب دربته. تجاوز كل العظماء الذين دربتهم في اليونايتد. كنا متعاقدين مع سبورتنج لشبونه فريقه الاول في البرتغال. نرسل اليهم المدربين ويبعثون مدربيهم الينا، وعندما انضم الينا كارلوس كمساعد لي، قال لي: هناك فتى في لشبونه يجب علينا مراقبته جيدا. جزء من اتفاقنا معهم كان ان نلعب امام لشبونه في ملعبهم الجديد ذهبنا الى هناك اول تمريره من رونالدو جعلتني اصرخ بوجه لاعبنا جون اشييه بحقك يا جون لا تعطه اي مساحات جون هز كتفيه ظهر تعبير مليء بالصدمه والالم على وجهه اللاعبون في الدكه كانوا يقولون لي يا للهول انظر الى ذلك اللاعب ايها المدرب يا له من لاعب قلت لهم لا تقلقوا، لقد دبرت أمره وكأن الصفقة قد تمت قبل عشر سنين قلت لآلبرت مسؤول الطاقم اذهب إلى مقصورة الإداريين وأحضر كينيون عندي ما بين الشوطين لن نغادر هذا الملعب قبل أن يوقع لنا هذا الفتى هل هو جيد لتلك الدرجة؟ سألني كينيون قلت له جون اوشييه يعاني من صداع نصفي بسببه اذهب واجعله يوقع حادث كينيون اداري لشبونه وسال ان كان يستطيع محادثه كريستيانو حذرونا بان ريال مدريد عرضوا ثمانيه ملايين جنيه لاجله قلت اعرض عليهم تسعه اذا فكرتي عن رونالدو كانت هي انه اذا كان سيلعب مباراه سيئه فسيصنع دائما ثلاث فرص كل مباراه انظر الى كل مبارياته عندما تشاهد الأدلة في الفيديو سترى أنه لم يفشل قط في صناعة ثلاث فرص على الأقل كان يملك موهبة لا تصدق أستطيع أن أضع كل شيء في لائحته أداؤه في الحصص التدريبية القوة، الشجاعة، المهارة بقدميه الاثنتين قدرته في الكرات الرأسية في الأيام المبكرة ليس هناك أي شك أنه كان يمثل قليلا ولكنه تغير أعترف كان يمثل كثيرا وعمل كارلوس كثيراً لكي يصلح ذلك الجزء من شخصيته ومثلما كان أداؤه الممتاز مهماً بالنسبة لي كانت علاقتنا التي استمرت حتى بعد مغادرته إلى ريال مدريد مهمة بقيت علاقتنا على قيد الحياة بعد فراقنا وهذا شيء يسعدني جداً في لعبة مليئة بالعلاقات المزيفة والقصيرة
0: رائع فعلاً لكن عندما نذكر رونالدو يقفز منافسه الأشرس ميسي إلى الأذهان مباشرة ويبدأ عقد المقارنات ونتساءل أيهما أفضل؟ ما رأيك
1: بهذه المقارنة؟ في صيف 2012 حضرت جلسة أسئلة وأجوبة استضافتها قناة البي بي سي سأل الشاب من هو اللاعب الأفضل؟ ميسي أم رونالدو؟ جوابي كان رونالدو يملك بنية جسمية أفضل من ميسي وهو أفضل في الكرات الهوائية طوله يساعده كثيراً وهو أسرع ميسي يمتلك سحراً عندما تلمس الكرة قدمه وكأن الكرة وقعت على ريش لكن في كل مرة سئلت فيها هذا السؤال أرى أنه من المستحيل أن أكون متأكداً من اللاعب الأفضل لأن وضع أي منهما في المركز الثاني سيكون خاطئاً. هناك وجه آخر
0: من حياة المدربين بعيداً عن الملاعب وتدريب اللاعبين علاقة المدرب مع جمهور النادي والإعلام كيف كنت تتحكم بهذه
1: الناحية من عملك؟ انظر يا هاري طبيعة عملنا هي أن عامة الناس سينتقدونك عندما تسوء الأمور يرجع المشجع إلى عمله يوم الاثنين مع مشاعره التي تنتج من مباريات نهاية الأسبوع ذات مرة أرسل لي رجل رسالة في يناير 2010 وقال هل يمكنك اعاده الواحد واربعين جنيها التي دفعتها لتذكره مباراه الاحد انت وعدتني بالمتعه انا لم استمتع ابدا يوم الاحد هل تستطيع ان ترجع لي مالي كان الرجل مشجعا فكرت بالرد قائلا هل تستطيع ان تاخذ الواحد واربعين جنيها من الارباح التي حصلت عليها في اخر اربع وعشرين سنه تفوز بكل هذه المباريات امام يوفنتوس وريال مدريد ثم ياتي شخص يطالبك بالمال الذي صرفه في يوم احد ممل هل هناك اي ناد اخر في العالم يستطيع ان يعطيك كل هذه اللحظات التي توقف القلب من شده الحماس غير مانشستر يونايتد اتمنى الا يعارضني احد عندما اقول ليس هناك اي مشجع مغشوش لم نكن مملين قط ضغط الاعلام يكون بدايه النهايه كلما كنا نواجه صعوبات كنت ارى هذا العنوان في الصحف انتهى وقتك فيرغي لقد حان وقت الرحيل بالمقابل هناك الكثير من العناوين الجيدة عني على مدى السنين لأن الصحافة وجدت صعوبة في الانتقاد بسبب نجاحنا ولكن عندما يتم تسميتك بالعبقري فيجب أن تقبل فكرة انتقادهم لك وتسميتك بالأهبل عذرا
0: على الإطالة سيد أليكس لكن لدي سؤال أخير لك بالطبع تفضل لا عليك كنت قد نويت الاعتزال عام 2001 ثم تراجعت ما الذي جعلك تتخذ ذلك القرار حينها بعد فترة ذهبية عشتها مع الفريق ولماذا رجعت عنه؟ ثم كيف كانت مشاعرك عند اعتزالك الأخير في 2013 بعد نحو
1: 30 سنة من التدريب على أرضية الملاعب؟ صحيح يا هاري عشنا فترة ذهبية بين عامي 95 و2001 فزنا خمس مرات بالدوري من اصل ست وحققنا اول كاس دوري ابطال معي شعرت بشيء بعد تلك الليله الساحره في برشلونه شعرت انني قد بلغت (تغير)
0: (تغير) القمه
1: عندما تحقق الهدف الأكبر في حياتك تتساءل إذا ما كنت ستستطيع الوصول إلى تلك القمة ثانية من الأسباب التي أدت إلى التفكير في الاعتزال هو التساؤل والحيرة التي أصابتني حول قدرتي على الفوز ببطولة أوروبية أخرى وذلك الرقم الرقم ستون والذي كان يقلقني أصبحت مدرباً في الثانية والثلاثين من العمر والوصول لسن الستين يستطيع أن يترك أثراً في نفسك تشعر أنك تدخل إلى غرفة مختلفة في سن الستين تقول يا إلهي أشعر أنني في الستين إنني في الستين من عمري سن الستين كان بمثابة عائق نفسي في رأسي والفوز بالبطولة الأوروبية جعلني أشعر بأنني قد حققت جميع أحلامي لكني تراجعت حينها بضغط من محيطي والعائلة أما بذور فكرة اعتزالي الحقيقي فقد زرعت في داخلي في شتاء 2012 في فترة الكريسماس أصبحت هذه الفكرة شديدة الوضوح في رأسي سوف أعتزل لماذا تريد أن تفعل ذلك؟ قالت زوجتي كاثي قلت لها آخر موسم خسرنا الدورية في آخر دقيقة لن أستطيع أن أواجه شيئا مماثلا ثانية فقط آمل أن نستطيع الفوز بالدوري هذه المرة وأن نصل إلى نهائي دوري الأبطال أو نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ستكون نهاية رائعة لم يكن الاعتزال صعبا بالنسبة لي لأنني كنت أعلم أن الوقت أصبح مناسبا في الليلة ما قبل المباراة أكد لي اللاعبون أنهم يريدون أن يجعلوا اعتزالي مناسبة جميلة قدموا لي هدية خاصة جدا ساعة روليكس جميلة صنعت عام 41 سنة ولادتي وكانت عقارب الساعه تشير الى الساعه الثالثه وثلاث دقائق بعد الظهر اي في الوقت الذي جئت فيه الى هذه الدنيا في جلاسكو بتاريخ الواحد والثلاثين من ديسمبر عام الف وتسعمائه وواحد واربعين وسط التصفيق لاحظت نظره محدده على وجوه بعض اللاعبين كانت لحظه لم يعلم البعض كيف يتصرف بها لانني لطالما كنت معهم والبعض لاكثر من عشرين عاما لقد رأيت نظرة خالية من التعبير وكأنها تقول كيف سيكون الوضع الآن؟ بعضهم لم يعرف أي مدرب آخر غيري لكن المباراة الأخيرة
0: تحولت من انتصار لكم بنتيجة 2-5 إلى تعادل في آخر الدقائق ألم يعكر ذلك من صف أجواء اعتزالك؟ في
1: الحقيقة لا عندما كنت أصعد حافلة الفريق لآخر مرة خارج ملعب ويست بروم كنت أنوي أن أستمتع بكل لحظة في المباراة من رغم من انهيار شباكنا كانت الأجواء مريحة في غرفة التبديل بعد صافرة النهاية بقينا على أرضية الملعب لكي نلوح للجماهير المسافرة غيغز دفعني للأمام وكل اللاعبين بقوا في الخلف كنت لوحدي مقابلا وجوها باسمة قضى مشجعون اليوم كاملا في الغناء والتشجيع والاحتفال كنت ساكون سعيدا بالفوز بنتيجه اثنين خمسه ولكن بدا لي ان خمسه خمسه كانت نتيجه مناسبه لوداعي كنت اقول لنفسي قبل ثلاثه عقود من الزمن تقريبا ولاول مره مشيت داخل النفق المؤدي الى ارضيه الملعب لاول مباراه لي على ارضي كنت اشعر بالقلق وكنت مكشوفا لوحت للجماهير المتواجدة في ستريت فورد اند وكنت واقفا في وسط الملعب حينما تم تقديمي كمدرب مانشستر يونايتد الجديد الآن أمشي بخطوات كبيرة على نفس الملعب وأنا مليء بالثقة لكي أودع ذاك الجمهور كانت أول مباراة تنتهي بهذه النتيجة في تاريخ البريمير ليك وأيضا الأولى في مسيرة الكروية آخر قطعة من التاريخ في آخر تسعين دقيقة لي